0: Hare Krishna, saludos a todos. Espero que todos se encuentren bien. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam, om namo bhagavate vasudevayam. Nama Om Vishnupadaya Krishna prestaya mutale. Srimate Bhaktivedanta Vedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyamali Paschatyadeshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advei Tagadadhare Shrivasadigora Bhakta Vrindam Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 14, titulado Un capítulo interesante, todos los capítulos son interesantes Particularmente en lo personal, este capítulo tiene un par, de, un par de cosas interesantes. A mí se me hacen muy interesantes. El capítulo se titula Las tres modalidades de la naturaleza material. Vamos a hacer un poco... aquí está. El título del capítulo es este. Las tres modalidades de la naturaleza material, las cuales ya conocemos bondad, pasión e ignorancia, y este es el verso último del capítulo. Vamos a ver. El sánscrito dice así: Brahmano pratistham, amritasya vyayasya cham saswatasya chadharmasyam. Sukha y cánticachan traducción del verso y significado dados es muy esperadamente por nuestro amado maestro espiritual se le preocupa, traducción krishna le dice en todo este Contexto es que Krishna está describiéndose a sí mismo, describiéndose frente a Arjuna, hablando ara, a Arjuna, y él dice lo siguiente. Y yo soy el fundamento del Brahman impersonal, dice Krishna, que es inmortal, imperecedero y eterno, y que es la posición constitucional de la felicidad suprema. Vamos a leer el texto anterior, nada más para darnos un contexto. En do, texto 26, en donde Krishna dijo que aquella persona que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades materiales y llega al plano del Brahman. Y el plano del Brahman es el plano espiritual. Y aquí en el 27 Krishna dice que yo soy el fundamento de ese Brahman que es, que es impersonal, o este Brahman impersonal, que es espiritual, que es inmortal, imperecedero y eterno. O sea, Krishna está diciendo que soy el fundamento del mundo espiritual, básicamente, porque lo único que es, el mundo espiritual es lo único que es inmortal, imperecedero y eterno. Y es ese mundo espiritual, Krishna finalmente dice en el verso, es allí donde existe la posición constitucional de la verdadera felicidad suprema. Bueno, Krishna no dice verdadera, sino Krishna dice únicamente la posición constitucional de la felicidad suprema. Y por ser la felicidad suprema, es la felicidad verdadera. Vamos a leer todo este significado y especialmente voy a mostrarles vamos a escuchar directamente unas palabras de Prabhupada en una clase que él dio acerca de la guita en... no recuerdo qué lugar, bueno pero es una grabación de audio. Y vamos a ver qué menciona él, especialmente en relación con la felicidad suprema. Vamos a ver este significado. Significado. El Brahman... o sea, el... el la sustancia espiritual está constituido por inmortalidad, perdurabilidad, eternidad y felicidad. Un dato interesante que vale la pena anotar. El Brahman está constituido por inmortalidad, perdurabilidad, eternidad y felicidad. El Brahman es el comienzo de la comprensión trascendental. El Paramatma la superalma es el intermediario, perdón, el intermedio, la segunda etapa en la comprensión trascendental y la suprema personalidad de Dios es la comprensión máxima acerca de la verdad absoluta. Por consiguiente, tanto el paramatma como el brahman impersonal se encuentran dentro de la persona suprema. En el capítulo 7 se explica que la naturaleza material es la manifestación ...de la energía inferior del Señor Supremo. El Señor fecunda la naturaleza material inferior... ...con los fragmentos de la naturaleza, naturaleza superior... ...y es ese el toque espiritual que hay en la naturaleza material. Vamos a detenernos aquí un poquito para mencionar algo. Preocupado de estar relatando aquí cómo... ...existe el mundo material... Y Krishna le da un toque, Krishna siendo el Señor Supremo, le da un toque a esa energía material, y ese toque, él lo llamó aquí, fecunda, vamos a leerlo para que sea textual, un poco más grande, aquí está. el Señor fecunda la naturaleza material, que es inferior, con los fragmentos de la naturaleza superior, y esos fragmentos se refieren a nosotros, o más bien dicho, nosotras, las almas. La naturaleza superior es espiritual, o sea, Krishna por ser naturaleza espiritual es superior. Nosotros por ser naturaleza espiritual también somos, entramos en la categoría de naturaleza superior. Y la naturaleza material, que es muerta e inerte, se le llama naturaleza inferior. Y aquí preocupada, interesante las palabras que utiliza, él dice... Krishna fecunda la naturaleza material, que es inferior, con los fragmentos de la naturaleza superior. Y esos fragmentos somos nosotros. Fuimos fecundados en esta naturaleza inferior, que es el mundo material. Y ese es el toque espiritual, dice Preocupada que hay en la naturaleza material. O sea, la naturaleza material se vuelve mágica, podemos decirlo así. Toda la magia y toda la cantidad... Podemos decirlo de esta manera, en un sentido, la cantidad absurda de tanto arte impresionante que hay en el universo y en la materia misma, se debe a la presencia de las almas. A ver, ¿cómo lo podemos decir esto? Decimos cantidad absurda en el sentido como cínico, de que es, es tan artístico el diseño de la naturaleza, a un nivel macro, a un nivel micro y a un nivel, podemos decir, normal. Hay tanta tanto arte, en realidad el universo está diseñado de una manera muy artística. Y ese diseño artístico se debe a que la naturaleza material todo el tiempo está en un constante, en un const, en un constante choque, podríamos decir. No choque de que sea antagónico, pero en un constante una constante convivencia, la naturaleza material convive constantemente con la naturaleza espiritual, que son las almas, y es gracias a la presencia de las almas que esa naturaleza material se comporta y diseña patrones artísticos tan hermosos, porque en sí, por sí misma la naturaleza material no tiene la capacidad de nada, solamente de, de existir, y esa naturaleza material no tiene la, la volición, o sea, la, la capacidad de decidir, no la tiene la naturaleza material. Y se debe a la presencia de esas, de esas como lo dijo, preocupada, de esos fragmentos espirituales que somos nosotros. Somos los fragmentos espirituales los que tenemos la capacidad de de expresar ese arte. Por ejemplo, una flor, podríamos ver, no se requiere mucha capacidad artística para, no se requieren unos ojos artísticos muy entrenados para darse cuenta de la belleza que, que expresan las flores o los las aves ¿no? y esa manifestación de belleza en realidad es está puesta o está manifestándose, ¿sí? debido a que en realidad un alma entró en el cuerpo de esa flor o en el cuerpo Sí, en ese cuerpo... ...y proyecta y expresa esos colores... ¿no? ...tan pronto como el alma sale del cuerpecito de esa flor... ...la flor empieza a decaer... ...y se pudre y se marchita y etcétera... ...y el, el pequeño lapso de tiempo que duró... ...esa expresión de arte... ...en el cuerpo de la flor... ...ese pequeño lapso de tiempo artístico se debió... ...fue capaz... ...fue posible únicamente por la presencia de un fragmento espiritual, o sea, un alma, ¿no? y etcétera con todos los demás. Y a nivel macro igual, el diseño entero del universo de manera tan artística es por la presencia de un creador, que no es Krishna directamente, sino es la capacidad artística de Brahma, que es un alma como ustedes y como yo, pero un alma con una capacidad mucho mayor, porque... Ha llevado una vida más inteligente y más en la bondad. Pero en fin de cuentas, todo el diseño que vemos en el universo no es todavía la capacidad artística de Dios. Sino es la capacidad artística del Señor Brahma. Claro que Krishna eh, a través del Señor Brahma manifiesta esa capacidad artística. Pero en todo caso, ese, esa belleza existe por la constante amalgama entre. Fragmentos de naturaleza superior, o sea, almas, y fragmentos de naturaleza inferior, que es la materia, la cual no tiene la capacidad de, de volición. Vamos a continuar leyendo, porque en realidad no quiero detenerme tanto aquí. Cuando una entidad viviente que está condicionada por esa naturaleza material comienza el cultivo del conocimiento espiritual, se eleva... De la posición que tiene en la existencia material y asciende gradualmente hasta la concepción del Brahman Supremo. Es una persona que está centrada únicamente en asuntos materiales. Cuando comienza el cultivo del conocimiento espiritual, es interesante que Prabhupada habla del cultivar conocimiento, que no es lo mismo que acumular datos. Un cultivo se entiende que uno aprendió algo y lo pone en práctica. ¿Cómo cultivar semillas? No es que uno aprendió, o se memorizó todo el libro y las semillas van a surgir en mi huerto. Se entiende que un cultivo requiere puesta en práctica, ¿no? Así que cuando uno cultiva el conocimiento, no solamente memoriza, sino que cultiva el conocimiento espiritual, puede elevarse gradualmente. No es que uno lo va a hacer en una semana, ni, ni en un año, ni dependiendo de cada persona, pero gradualmente uno se va elevando hasta la comp Concepción del Brahman Supremo. Ese logro de la concepción Brahman de la vida es la primera etapa en la autorrealización. En esa etapa, la persona que ha logrado la iluminación Brahman es trascendental a la posición material, pero no es verdaderamente perfecta en lo que se refiere a la comprensión Brahman. Si la persona así lo desea, puede continuar permaneciendo en la posición Brahman y después elevarse gradualmente a la comprensión Paramatma y luego hasta la comprensión de la suprema personalidad de Dios. Hay muchos ejemplos de eso en la literatura védica. Los cuatro kumaras primero estaban situados en la comprensión brahman impersonal de la verdad, pero luego ascendieron poco a poco hasta el plano del servicio devocional. Aquel que no puede elevarse más allá de la concepción impersonal brahman, corre el riesgo de caer. En el Srimad Bhagavatam se afirma que, aunque una persona se eleve hasta la etapa del Brahman impersonal, si no va más adelante, si no obtiene información acerca de la persona suprema, su inteligencia no está perfectamente clara. Por lo tanto, a pesar de haber ascendido hasta el plano Brahman, si uno no está dedicado al servicio devocional del Señor, hay la posibilidad de caer. En el lenguaje védico también se dice que cuando uno entiende a la personalidad de Dios, el embalse del placer, Krishna, uno se vuelve en verdad bienaventurado de un modo trascendental. Esta afirmación es interesante. Cuando uno entiende a la personalidad de Dios, el embalse del placer, Krishna, uno se vuelve en verdad bienaventurado de un modo trascendental. Es curioso que a Krishna, aquí se lo menciona, hay una relación entre la felicidad que yo voy a experimentar en la vida espiritual, después de comprender que Krishna es la fuente del placer. Hay una relación directa entre yo comprender que Krishna, y llegar a entender a Krishna como la fuente del placer, entonces voy a conseguir felicidad. Pero si yo me centro en la parte, por ejemplo, si yo me centro en el aspecto de Dios como castigador, pues lo que voy a conseguir es que todo el tiempo voy a tener miedo. Si yo, sí, si yo lo concibo como castigador, voy a tener miedo todo el tiempo, miedo de Él. Pero si lo entiendo como la fuente del placer, Prabhupada tituló su libro, Krishna, la fuente del placer. Si yo entiendo que Él es la fuente del placer, y conozco el método para vincularme con esa fuente del placer, pues voy a tener naturalmente placer ilimitado, y placer espiritual de eso. El Señor Supremo está colmado de seis opulencias y cuando un devoto se acerca a Él, ocurre un intercambio de esas seis opulencias. El sirviente del Rey disfruta prácticamente igual que el Rey, y así pues la felicidad eterna, la felicidad imperecedera, y la vida eterna acompañan al servicio devocional. Por consiguiente, la comprensión del Brahman, o la eternidad, o la perdurabilidad, está incluida en el servicio devocional. Eso ya lo posee una persona que está dedicada al servicio devocional. La felicidad. Nuestro proceso está tratando de... Krishna está tratando de... A través del proceso del servicio devocional brindarnos esa felicidad que, que es Él mismo. El proceso del Bhakti en realidad está puesto para que uno realmente sea feliz y para llevar felicidad a otros. Y en la medida de lo posible podemos ir monitoreando si esas actividades que realizamos nos están reportando un... Una sensación de felicidad, de bienestar, de satisfacción, lo hemos dicho hace algunos días. Claro que es como beber una medicina. Tal vez en el momento yo no siento, tal vez en el momento siento el, lo amargo de la medicina. Pero puedo sentir mi bienestar a lo largo del día. Y en realidad sería así, sería un poquito iluso pensar que la medicina misma va a ser sabrosa. En este caso es un poco distinto porque las actividades mismas del servicio devocional son fáciles de ejecutar. Como el cantar un kirtan, el comer el prasadam, que son las actividades más fáciles. Hay otras actividades como el canto del yapa que ya requieren un esfuerzo mayor. Y no todo el tiempo vamos a experimentar un placer ilimitado por la etapa en la cual nos encontramos. Al cantar el yapa. En la etapa muy adelantada, el devoto no quiere dejar de cantar el yapa porque esa actividad le reporta una satisfacción muy grande. En la etapa inicial como la nuestra, el canto del yapa en algunas ocasiones es, requiere un esfuerzo muy grande y no es placentero en sí, pero el ejecutar esa actividad me permite que mi día pueda vivirlo con mayor satisfacción. Mm. Por ejemplo, el, ya que hablamos del cultivo del conocimiento, el despertar temprano es una actividad completamente en la modalidad de la bondad. Y en el templo hay una facilidad mayor para despertar temprano. Y uno puede, las personas que viven o vivimos en el templo, de manera momentánea, que la mayoría es así. La mayoría de las personas que viven en el templo es para eventualmente salir del templo y llevar una vida eh, normal podemos decir, común uno puede o la persona puede aprovechar a regular su vida y adquirir el hábito de despertar temprano por ejemplo y si uno vive en su casa puede diseñar su vida de tal manera que voy a intentar de, de alguna u otra manera despertar temprano porque el horario de la mañana es el horario de la bondad Tal vez de momento no puedo, pero puedo ir haciendo ciertos ajustes gradualmente de tal manera que llegue un momento en el que yo pueda despertar temprano. Porque ese horario es científico, la modalidad de la bondad va a traer más satisfacción. Es algo científico. Y si cultivamos gradualmente ese hábito de despertar temprano y cantar las yapas en la medida de lo posible temprano, eso va a ser mejor. Tal vez no puedo todos los días, pero un día por semana yo me levanto y Trato de hacer esa actividad del Yapa tan importante temprano para aspirar gradualmente a introducir en mi vida, eso que tal vez no va a ser muy fácil para unos, va a ser más fácil que para otros, introducir en mi vida el vivir todos los días, despertarte de temprano y vivir el horario de la bondad en la mañana. Y podemos ir aspirando a ello. Tal vez de momento no es fácil, así de primas a primeras, de mañana hacerlo ya, pero gradualmente puedo irlo haciendo. Hare Krishna, buenos días, vamos a ver este comentario. Es la creatividad y el conocimiento que experimentamos en este mundo material dado por Brahma, y quien lo experimenta la, la mente que se dice es material o el alma en sí, que como fragmento de Krishna está llena de conocimiento. Voy a ver, porque de momento yo no puedo descubrir. ¿Quién este comentario? Ah, de Raghun Hare Krishna Prabhu. Buenos días. ¿Es la creatividad y el conocimiento que experimentamos en este mundo material dada por Brahma? Aquí no entiendo si son dos preguntas. Y no sé si esto, siguiente es pregunta o es afirmación. ¿Quién lo experimenta? ¿O oh, quién lo experimenta? ¿La mente que se dice material? ¿O el alma en sí? Ah, ¿quién lo experimenta? ¿La mente material o el alma en sí? Ok. Que como fragmento de Krishna está lleno de conocimiento. Mm. Si sí, las cosas materiales son experimentadas y las cosas espirituales también, todas las experiencias son experimentadas por el alma, eh, por el, por la mente. Todo pasa por la mente primero. Incluso una actividad espiritual. Incluso un conocimiento espiritual. Todo pasa por la mente. Solo que el conocimiento cuando es espiritual tiene la capacidad de ...llegar hasta el alma... ...que ese es conocimiento... ...ella también el alma es conocimiento... ...con el conocimiento espiritual... ...y logra... Eh, ...informarle al alma... ...cómo aprender ella como alma... ...a estar conectada con Krishna... ...y ella como alma... ...conectarse con la superalma. ...pero en ambos casos... ...ya sea conocimiento espiritual o material... ...pasa por la mente... ...cuando es conocimiento material... Llega únicamente, satisface únicamente el plano mental o el plano corporal Pero el conocimiento espiritual tiene la cualidad de satisfacer al alma directamente Es como, no sé, leer una novela que puede darnos mucha información del mundo Una novela ordinaria puede darnos mucha información del mundo Y va a ser agradable porque es un conocimiento que llega hasta la, hasta la mente pero cuando escuchamos las, los pasatiempos, las historias de Krishna, ese conocimiento pasa por la mente material, pero es capaz de llegar hasta el alma y proporciona una felicidad distinta. La persona, cuando no tiene la suficiente sensibilidad, piensa que la novela que leí de García Márquez y las historias de Krishna están en el mismo nivel, y es un poco nuestro caso. Que como los pasatiempos de Krishna nos dan felicidad, ¿no? Y qué agradable, es un poco, hay tantas emociones ahí, la ternura, las travesuras de Krishna, y eso nos genera ciertas sensaciones, pero esas sensaciones están siendo generadas directamente en el alma. Mientras que las sensaciones que me puede generar una novela muy intrincada, un drama de una película o de una novela escrita, esas novelas no están siendo, no están moviendo emociones en el alma, y como digo, nuestra, nuestro desafío actual, el nuestro ahora mismo, es que podemos identificar esas dos emociones como si fuera lo mismo. Y mientras vamos estudiando, podemos comprender que esos relatos de Krishna vienen importados directamente del mundo espiritual. Y en la medida en la que, en algunas veces hemos hablado de esto, en la medida en la que yo progreso, que ustedes tal vez lo habrán notado en su propia vida, a veces escuchamos las historias de Krishna y, bueno, o una persona que no conoce nada de Krishna, escucha una historia de Krishna y le es indiferente. Pero conforme vamos progresando, algo extraño ocurre que escucho esas historias y me generan algo diferente en el corazón. Yo pienso que todos hemos experimentado eso. Si uno es observador, se va a dar cuenta de que, un momento, yo antes escuchaba esas mismas historias. Y ahora las escucho y ¿por qué razón me generan esas emociones? Y puede ser que me, me genere júbilo o felicidad o tristeza al, al leer la separación de Krishna con las gopis. Tantas emociones que pueden generarse. Y eso es porque hay un cultivo espiritual. Si no hay cultivo espiritual esas historias de Krishna van a parecer incluso no van a despertar nada en algunas personas así ocurre. Y la creatividad o sea, el arte es experimentado por la mente también. Pero un alma más entrenada, una persona con unos ojos, como Krishna lo dice en la guita aquella persona que me ve en todas partes, nunca me pierde y yo nunca la pierdo a ella. Entonces, una persona, o un Vaishnava, un devoto, que sabe muy bien que Krishna es la fuente de todo, a través del arte que hay en la naturaleza, él sabe, no solamente sabe, sino que el devoto recuerda a Krishna. Y eso nos hace recordar a Krishna. Diferente a alguien que se, se zambulle en el arte, ya sea artístico, visual, plástico, pero no tiene en su cabeza todavía incrustada la realidad de que, la realidad espiritual. Hay personas, muchas personas así, ¿no? que se fascinan con el arte, pero no tienen ninguna información del mundo trascendental real. En nuestro caso, a través del arte podemos recordar y maravillarnos con la grandeza de Krishna. Así que, quien experimenta el arte y el conocimiento de acuerdo a la conciencia de la persona? Si la persona es, tiene una conciencia más despierta, va a experimentar ese arte y ese conocimiento lo va a experimentar el alma. Y si es una persona que no tiene ninguna información, ninguna conciencia del mundo espiritual, va a escuchar ese conocimiento y va a ver ese, ese arte... Posiblemente se sienta feliz de tanto conocimiento y tanto arte, pero esa felicidad está todavía nada más penetrando hasta la, el plano mental, no el plano del alma. Y lo mismo ocurre con la sociedad, eh, cuando, cuando experimentamos felicidad, por ejemplo, social, muchos amigos, etcétera, familia. Esa felicidad está llegando al plano de la mente todavía, no del alma. Mientras que el Bhakti propone y nos da la posibilidad de poder tener intercambios, no solamente del alma con Krishna, sino poder tener intercambios entre nosotros mismos. Y esas emociones que se generan, ese ambiente que se genera, por ejemplo, en una, una convivencia de devotos, tal vez no todo el tiempo. Pero todo lo hemos experimentado. Ese ambiente que se genera tan agradable no es un ambiente ordinario. Es un ambiente, es una atmósfera importada del mundo espiritual. Por eso Prabhupada decía que nuestros templos son Vaikunta, son el mundo espiritual. No meramente porque el templo se puso un roto lo que dice templo Hare Krishna. Y porque ya todos tenemos nombres espirituales. O... Sino porque hay la capacidad, no todo el tiempo, pero... Si uno está, está prestando atención, hay la capacidad de que podamos generar atmósferas, ambientes que son del mundo espiritual. Y una persona visitante podría sentirse muy agradable allí, pero ella podría identificar que qué bien me sentí en el templo. Igual como me sentí en el parque un día que fui, igual como me sentí en el museo. La persona no, no percibe que todas esas emociones del museo, del parque y del templo, ella piensa que son iguales, porque no tiene información del mundo real. Nosotros sabemos que las atmósferas y los ambientes que se generan tan familiares y tan agradables en compañía de los devotos, eso es una una felicidad que viene del mundo espiritual. Y como aquí lo dijimos, vamos a ir cerrando aquí. Eh, <ríe> voy a compartir la pantalla nuevamente. A ver, como aquí lo dijo Krishna, esa es la posición constitucional de la felicidad suprema, que era el punto que yo quería resaltar. Como esa felicidad que se experimenta mismo en compañía de los devotos, es otra cosa. O mismo esa felicidad que se experimenta al leer los libros, al, los libros devocionales tienen esa cualidad. Nos transportan a otra realidad, como hoy estamos hablando de la realidad suprema. Y... Podemos experimentar un cierto tipo de júbilo, un cierto tipo como de, de satisfacción, como cuando estás comiendo y te vas sintiendo lleno. El describir esa realidad trascendental como hoy estamos haciendo y el oír de ella nos regala una sensación de tranquilidad, una sensación de, de llenura, una sensación de, de com estar completos, de completud. Y esa sensación... No es ordinaria, es porque Krishna nos hace experimentarla esa realidad suprema. Esa, esa felicidad es extraída de la realidad suprema. Y no es lo mismo que podemos experimentar viendo un documental de la guerra Segunda Guerra Mundial. También se siente agradable ese tipo de cosas, pero es una felicidad distinta. Y en la medida de lo posible podemos intentar buscar esa felicidad de manera intencional, de manera consciente buscar esa felicidad para que si yo experimento esa felicidad en ningún otro lugar yo voy a poder encontrarla. De esa manera yo voy a estar seguro de que quiero estar con Krishna. Quiero vivir una vida devocional porque sé que me dan una felicidad diferente esas actividades devocionales. Y si nos mantenemos en la plataforma nada más externa puede ser de que no sea yo capaz de percibir que esta felicidad es, es diferente diferente y es el caso de muchos muchos devotos lamentablemente voy a terminar acá es el caso de algunas personas algunos devotos por qué razón algunas personas estaban muy aparentemente muy inmersas pero de un día a otro dijeron ya no quiero saber nada aribol chao por qué porque ellas piensan que la felicidad que alguna vez experimentaron en el kirtan la van a conseguir eh, en otro lugar y lamentablemente muchos devotos mm, hacen eso Concluyen eso de que, debido a que ven cosas raras en nuestro movimiento, y las hay, y pero no, después de ver esas cosas raras, la persona no, no fue capaz de percibir que esta felicidad es diferente. Entonces alguien dice, bueno, veo tantas cosas extrañas que mejor me voy. Voy a conseguir felicidad en otro lado, pero no es posible. Porque una vez experimentada la felicidad espiritual, todo otro tipo de sabores no van a terminar de llenar el alma así que vamos a detenernos aquí quisiéramos decir más hay un chat una pregunta. Uh, muchas gracias dice Madre Metaganga bueno gracias a todos ustedes si yo tuviera que hablar solo sería no sería igual indudablemente así que aparentemente eh, hay una actividad mayor que es cuando se explican estos temas parecería que eso es mayor que solamente escuchar pero ambos hacemos nuestra parte aquí y ambos salimos beneficiados. Así que, muchas gracias a ustedes también. Nos vemos mañana para hablar del Santo Nombre. Muchas gracias a todos los Vaisnavas presentes. Saludos. Hare Krishna.